0: «Natur» und «Jetzt» – Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stapferhaus Lenzburg, bei Radio Argovia und als Podcast. Liebe Besucherinnen und Besucher hier im Stapferhaus, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Heime oder unterwegs, Heute führte die Veranstaltung «Natur und jetzt» quasi einen runden Geburtstag. Das ist nämlich die zehnte Ausgabe der Diskussionsreihe. Wir haben in den letzten Monaten über die Unendlichkeit des Weltalls geredet, über künstliche Wulchen, die vielleicht helfen könnten, den Klimawandel abzubremsen, über das Mikrobiom in unserem Körper, über sogenannte Zauberpilze. Und heute reden wir über das Verhältnis zwischen uns Menschen und den Tieren. Und fragen: Frage, dürfen wir Tiere töten? Und wenn ja, warum und wie? Bei mir auf der Bühne sitzen Angela Martin und Nils Müller. Herzlich willkommen miteinander. Angela Martin ist Philosophin, Professorin an der Uni Basel und einer von ihren Schwerpunkten ist der Bereich der Tierethik. Sie leitet das Projekt vom Schweizerischen Nationalfonds mit dem Titel Beastly Politics, wo sie und ihr Team sich mit ähnlichen Fragen befassen, die wir auch heute diskutieren, natürlich noch einige mehr. Daniels Müller der befasst sich ebenfalls mit tierethischen Fragen, aber aus einer ganz praktischen Perspektive. Er führt zusammen mit seiner Frau einen Biopürehof im Kanton Zürich. Und sie beide sind Pionierinnen und Pioniere der sogenannten Weidetötungen. Das heißt, Nils Müller tötet seine Tiere selber direkt auf der Weide, damit sie nicht aus der Herde herausgerissen werden. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und was mich auch sehr freut, ist, dass Johanna Wüthrich heute wieder bei uns ist, zum zweiten Mal. Sie übersetzt die Veranstaltung live in Gebärdensprache. Das heißt, man kann das Gespräch nachher nicht nur nachhören als Podcast auf Radio Argovia, sondern es wird in ein paar Tagen auf der Webseite vom Stapferhaus ein Video geben mit der Gebärdeübersetzung. Mein Name ist Melanie Pfändler, ich bin Journalistin und Moderatorin und freue mich sehr, dass ich heute wieder da sein für die Veranstaltungsreihe. Ich möchte sehr gerne mit einem Zitat in die heutige Diskussion einsteigen und mit einer Schätzfrage an unser Publikum da im Saal im Stapferhaus. Was würdet ihr sagen, aus Wellre zieht, stammt das Zitat. Für ein kleines Stückchen Fleisch rauben wir den Tieren die Seele, nehmen ihnen die Sonne, das Licht, die Lebenszeit, wozu sie doch von Natur aus geschaffen sind. Welche Mahlzeit, für die ein beseeltes Wesen getötet wird, kommt nicht teuer zu stehen. Betrachten wir denn die Seele als geringen Preis? Ich schloss. Aus dem 21. oder 20. Jahrhundert, also so maximal 100-120 Jahre alt. Wer würde das sagen, kann die Hand halten. Ganz vereinzelt. <lacht> Würden Sie sagen, das kommt aus der Zeit der Aufklärung, also etwa so 17-18. Jahrhundert. Schon einige mehr haben, doch, doch. Aus dem frühen Mittelalter, das würde heißen, es wäre so 1500 Jahre alt. Etwa. Auch ganz wenige. Oder aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, also wirklich so aus der Antike. Ganz wenige, und die wenigen haben recht. Das ist nämlich tatsächlich ein Zitat von Plutarch, von einem griechischen Philosoph, der etwa zwischen dem Jahr 1945 und 120 gelebt hat. Angela Martin, allein in diesem Zitat, in diesen paar Zielen, stecken schon ganz viele interessante Fragen. Was lesen Sie als Philosophin, als Tierethikerin aus dem? Also was würden Sie sagen, was sind in diesen paar Zielen so die zentralen Punkte, wo Sie darüber nachdenken in Ihrer Arbeit?
1: Ich finde, was spannend ist an dem Zitat, ist die Frage, ist es uns erlaubt, einem Tier Lebenszeit zu rauben, wenn man das vergleicht mit dem, was wir dadurch gewinnen. Also im Zitat steht, welche Mahlzeit, für die ein beseeltes Wesen getötet wird, kommt nicht teuer zu stehen. Und da ist die Frage, schon in der Antike ist es ethisch gerechtfertigt, nur für eine Mahlzeit einem Tier seine ganze Lebenszeit zu berauben. Wenn man schaut, wie jung wir Tiere heutzutage in der Tierhaltung töten und wie lange sie leben könnten, wenn wir sie an ihre natürliche Lebenserwartung kommen würden, dann stellt sich wirklich die Frage, ob das ethisch gerechtfertigt ist. Nils Müller, geht die Frage vielleicht zum Schluss, dass man
0: de facto ein Tier sein Leben verkürzt, was sonst natürlich hätte. Ist das eine Frage, die Ihnen bekannt vorkommt? Ist das etwas, was Sie sich eben damit auseinandergesetzt haben?
2: Ja, natürlich ist das eine Frage, aber ich glaube jetzt, ich würde jetzt dort noch etwas mehr Richtung Natur gehen. Und in, in einer intakten Natur, in der richtigen Natur gibt es eigentlich kein biologisches Alter für ein Tier. Wie bei einem Mensch, wo man jetzt weiss, ja, wie jetzt 70, 80, heute wenn alle Hunderte werden, oder? Und in einer intakten Natur hängt das von ganz anderen Faktoren zusammen, wie alt wird das Tier? Das Zitat ist zwar schon uralt, wenn man das so anschaut, aber es ist auch noch nicht so alt, wie wir eigentlich von, von dort, wo wir herkommen. Also, wir haben ja während Jahrtausenden war ein Urprogramm äh, Jagen und Sammeln. Gewesen. Da hatten wir natürlich nicht so viel Fleisch, wir hatten den Alltag Beute. Auf das können wir dann später zurückkommen. Und etwa seit 10'000 Jahren plus minus haben wir die Sesshaftigkeit. Also, das sind 10'000 Jahre, wo da, ja, unsere Vorfahren irgendwie angefangen haben, Tiere zu domestizieren. Wir fangen mit denen leben und sie haben gemerkt es gibt eigentlich ein einfacheres Leben und darum kann man jetzt da weiter diskutieren aber ich glaube äh, es hängt nicht allein von der Lebensdauer ab es hängt mehr von der Qualität ab und nicht äh, in erster Linie wie alt wird jetzt das Tier
0: da haben Sie beide schon ganz viele Themen angetippt, die wir unbedingt vertiefen jetzt in den nächsten dreiviertelstunden vertiefen wollen. Sie haben es jetzt gerade gesagt, die Lebensqualität, nicht nur die Lebensdauer, ist sicher ein entscheidender Faktor, und wir eben heute auch möchten darüber diskutieren möchten. Mir ist wichtig, dass wir gerade am Anfang schnell besprechen und dass Sie uns erklären können, wie Ihre Arbeit als Biobauer oder eben auch mit Ihren Weidetötungen funktioniert, damit wir alle im Saal und eben auch zu eine Vorstellung von Ihrer Arbeit haben. Und ich glaube, Sie können das erklären anhand eines ganz konkreten Beispiels. Und zwar haben Sie mir erzählt, als wir uns vorab ausgetauscht haben, dass Sie diese Woche die Mimi getötet haben, eine Kuh auf Ihrem Hof. Mögen Sie erzählen, wie ist das abgelaufen?
2: Ja, du hast jetzt gerade einen richtigen Einstieg, oder? <lacht> es ist wirklich so abgelaufen. Wir haben jetzt meistens am Mittwoch einen sogenannten Schlachttag. Und dann habe ich vor dem Schlachttag eine unruhige Nacht, weil das beschäftigt mich. Weil meine Tiere sind mir eigentlich näher. die haben einen Namen, das ist jetzt Mimi in dem Fall. Und Mimi ist jetzt eine Mutterkuh und die ist noch nicht so sehr alt, wenn wir jetzt drauf aufs Alter kommen. Die ist nämlich erst fünf. Und wenn man jetzt die Lebensdauer von einer Mutterkuh oder von einer Kuh anschaut, kann man auch sagen, die kann jetzt 20 werden, theoretisch. Die Mimi hat jetzt zweiten Tagelbriker im Herbst und ganz konkret nach der Geburt Unsere Kühe gebären eigentlich oder Kalbert, wie man sagt, selbstständig ohne Tierarzthilfe und so über 90 ohne meine Hilfe. Sie hat das Kalb auf die Welt gebracht und auf einen Schlag auf den anderen hat sie keine Milch gegeben. Ihre Funktion als Mutterkuh hat sie nicht leben. Sie hat einfach keine Milch. Das Kalb ist immer trinken, aber sie ist nichts gekommen. Und Wir haben jetzt das Kelber bis jetzt mit dem Shoppen aufgezogen. Und jetzt in einer intakten Natur wenn wir wieder auf die Natur zurück, wenn was passiert. Das Kalb wird ziemlich schnell verhungert. Und jetzt kann man sich überlegen, ja, was machst du jetzt mit der Mimi, oder? Soll sie jetzt den Platz besetzen? Und jetzt ist es eigentlich sinnvoller, ich nehme einen Junge, oder noch mal eine Tochter oder ein Rind nah, gesund ist, und nehme die aus. Und du nicht eigentlich ein gesundes Metzgen und Mimi weiterziehen. Und jetzt haben wir am Mittwoch die in die Abschusskoppel hier, zusammen mit den anderen Tieren. Man darf sie nie separieren, ich will jetzt nicht die ganze schlachtig schnell erzählen. Und sie hat geschaut, letzten Mittwoch am Morgen um 7 Uhr, schaut sie mir entgegen und ich habe sie mit einem gezielten Schuss selber getötet. Und mit dem hat man heute eigentlich nichts mehr zu tun. In der heutigen Gesellschaft, wir das delegieren das Töten. Wir schauen nicht mehr an. Und in der Tragik, die es hat, dass ich das Tier kenne und es selber töte, das ist immer ein Zwiespalt. Das kann man nie fertig auflösen und, und sie beantworten. Aber in dieser Tragik hat es Schönheit und die Mimi hat bis zum letzten Atemzug überhaupt keine Ahnung und sie ist umgeht und, und wir nutzen jetzt ihr Fleisch und rühren es nicht weg und wenn wir so etwas machen, machen wir das mit Respekt.
0: Angela Martin ist schon flüssig am Mitschreiben. Es also nehme ich sehr Wunder, was Ihnen jetzt da alles schon in den Sinn kam. Vielleicht trotzdem noch ein, zwei Nachfragen, damit wir das uns das richtig vorstellen. Mit der Weidetötung müssen wir nicht unbedingt in alle Details gehen, aber ich glaube, der Gedanke, was Sie zum Beispiel gesagt haben, es ist wichtig, dass man es das nicht rausnimmt aus der Herde. Ich glaube, da gibt es Leute, die sich vielleicht auch vorstellen, dass man es unbedingt muss, um die anderen nicht verschrecken die anderen Artgenossen? Können Sie das erklären, was dort der Gedanke ist, warum sie das so machen?
2: Also es ist immer eigentlich wieder eine natürliche Sache, also, das sind ja Herdentiere. Und die Sicherheit im Leben eines Herdentier ist immer die Herde. Und darum kann man eigentlich, wenn ich das Tier trennen für die Schlachtung, was man im normalen Fall macht, kommt am Morgen um Vier Uhr Lastwagen auf den Hof. Und zwar dann, wenn die Leute noch schlafen, sonst gibt es einen Aufstand am Morgen im Verkehr, wenn du all die Lastwagen siehst und die Mengen und wenn wir dann den Morgenverkehr haben, sind die Tiere eigentlich schon in einer Industriezone, wo man wir nicht mehr Das ist ein riesiger Unterschied. Ich habe jetzt an dem Mittwoch ein Tier töte, die Mimi. In der gleichen Zeit hat die Frequenzen von Schlachthöfen in der Schweiz von 1000 Rinder getötet am Morgen. Das ist die Frequenz in einem grossen Schlachthof. Und die Separierung, die Trennung, das Verladen, das hat sofort Stress Folge. Weil es eben genau um die Sicherheit geht und darum dürfen man die Tiere nicht trennen für so einen Abschuss. Und man tut den Abschuss ein, ich mache einen Probeschuss in einen Sandsack, die Tiere kennen den Schussknall. Es sind alle miteinander, es ist keine Trend, weil wenn ich nur den, den der jetzt schlachtreif wäre, würde trennen würde, steht der am Hag und wird zurück zur Herde. Und jetzt kommt der Tag X, wir müssen das eine Woche vorher am Veterinäramt anmelden. Jeden Abschuss ist ein Behördenprojekt, es ist bei jeder Schlachtung ein Amtstierarzt dabei. Dann gibt es eine lebige -Tier die Tiere sind dort, der Schussknall ist eingeübt, das passiert nicht. ich steige auf meinen Hochsitz, die Behörden und die involvierten Personen gehen in den Hintergrund. Und dann kommt eigentlich der tragische Moment, in dem ich mein Tier muss töten muss. Es bricht zusammen. Und was passiert jetzt mit dem Rest der Herde? Das ist die entscheidende Frage, die wir uns Menschen dann stellen. Mhm.
0: Also wie die reagieren. Wie die oder? reagieren, oder jetzt, den genau, den reagieren jetzt
2: die anderen, die das eigentlich beiwohnen oder miterleben Sie schauen natürlich jetzt schnell, und jetzt fehlt ihnen eigentlich das menschliche Abstraktionsvermögen, soweit wir das heute wissen. Wir wissen ja auch nicht alles über die Tiere. Und wir tun das auf die Seite, wir tun es zurück auf die Weide oder in Stall. Sie könnten weiterhin zuschauen, wir ziehen das Tier auf, es muss entblutet werden. Und wenn Sie jetzt mit der Zeit ähm, sich das auch können, anfangen zu speichern oder? Oder traumatisiert werden. Man Sie sagen, das müsste, wir hätten das Trauma von dieser Situation dann könnte ich es nach ein paar Wiederholungen eigentlich nicht mehr wiederholen, weil dann würde ich sagen, halt, stopp, jetzt geht er wieder da in sein Häuschen und jetzt wird es dann lebensgefährlich. Das ist leider nicht der Fall. Ich könnte eine halbe Stunde später schon das nächste Tier schiessen, sie sind gleich ruhig wie vorher.
0: Also quasi Trauer, die man erwarten würde, bei einem menschlichen Wesen, erleben sie in diesem Moment nicht. Also man hat nicht das Gefühl, die Artgenossen trauern, um das tötende Tier. Es
2: kommt jetzt noch ein bisschen darauf an, was man macht. Darum machen wir kein Kalbfleisch. Also ein Kälbchen mit der Mutter hat noch ein bisschen eine nähere Bindung. Ich tue eigentlich nach einem Jahr die Rindli in einer Rindergruppe. Die müssten sich in der Natur ein neues Territorium suchen. Die würden sowieso von einer Herde weil du in Inzuchtgefahr hast. Also die Natur ist da perfekt eingerichtet. Und ich schlachte eigentlich erst zweijährige Tiere und wenn man es ein bisschen böse wird sagen, könntest du sogar, sage ich, schiessen Fresskonkurrenten weg. Also es gibt verschiedene Ansichten, die sind aber immer vermenschlicht. Mhm. Die sind immer aus unserer Perspektive. Wir haben ja die Wissenschaftler am Anfang dabei, die dann Stichblutuntersuchungen gemacht haben. Man kann Laktat, Cortisol, Stressparameter, man kann auch Puls messen, wenn man will. Und die Studie hat es dann gegeben im Vergleich zu Schlachthoftieren. Und das sind dann signifikante Unterschiede, hat das gegeben, wo man wirklich da sieht, wir haben Ruhewerte und anderen sind stark erhöhte Stresswerte. In dem Kontext kann ich eigentlich, bin ich ein Praktiker und ich kann einfach beobachten, ich mache jetzt das bald zehn Jahre. Oder? dass ich nicht das Gefühl habe, meine Tiere haben ein Trauma wegen dem. Und man kann das bei allen anwenden. Also man kann sogar eine Säule metzgen neben den anderen. Wenn es einfach umgeht und nichts mehr sagt, fressen die einfach weiter.
0: Mhm. Danke vielmals, Ich glaube, das hat super für zum wirklich auf den Boden zu legen, dass wir uns vorstellen können, wie das genau abläuft. Und eben, Sie haben jetzt auch schon ein paar Punkte angesprochen, die Ihnen offensichtlich auch sehr wichtig sind, warum Sie sich für den Weg entschieden haben. Ich frage, ich glaube einfach offen, Sie haben jetzt aufmerksam zugehört. Aus Ihrer Perspektive als Tierethikerin, was ist Ihnen hängen geblieben? Mhm. Was sind die
1: Sätze, die sich jetzt bei Ihnen eingebrennt mm -hmm. das Nils Müller erzählt hat. Ich glaube, es sind insbesondere zwei Punkte. Der erste Punkt ist der Vergleich zwischen Nutztier und Tier in der freien Natur. Also ich glaube, ich kann die Tötung nicht von der Nutzung trennen. Und bei der Nutzung haben wir immer ein ökonomisches Interesse. Wir versuchen, die Tiere zu verbessern, aber nicht zu verbessern für sie selber, sondern für uns, dass sie mehr Milchleistung bringen, dass sie mehr Eier legen, dass sie mehr Fleisch geben etc. Darum finde ich der Vergleich zwischen wir haben früher immer Fleisch gegessen oder in der freien Wildbahn, äh, wo die Tiere auch gestorben, finde ich recht problematisch, weil die Realität ist einfach eine ganz andere. Mehr züchten die, mehr bringen die Tiere in ihre Existenz und mehr entscheiden darüber, wie sie das Leben führen, ob das es gut oder ein schlechtes Leben ist und dann, wenn sie sterben. Das ist der erste Punkt, den ich gerne machen würde. Und der zweite Punkt, der mich eigentlich recht freut. Also Ich habe jetzt bei Ihnen ähm, doch herausgehört, dass Sie das moralisch doch auch schwierig finden. Sie haben gesagt, Schlachtig beschäftigt sie, Sie sind in einer Zwiespalt. Das ist ein tragischer Moment. Und ich finde das eigentlich schon positiv. Das zeigt auch, dass es nicht einfach so ein einfaches Thema ist, sondern dass Sie sich scheinbar auch ethische Fragen stellen und nicht einfach, das ist jetzt einfach so. Ich denke, Sie haben jetzt sicher eine Tötungswahl gewählt, die für sie so stimmt. Wir müssen aber auch sehen, und das haben sie auch schon angedeutet, sie sind Und das wissen sie wahrscheinlich auch. Die Realität ist in der Praxis eine andere. Wenn man schaut, wie viele Tiere werden in der Schweiz, in Deutschland, in Europa tötet, dann hat das nichts mehr mit einem bewussten Konsum, wo sie jetzt sagen, sie verwenden alle Teile des Tier. Das hat einfach nichts mehr mit der Realität zu tun, wie wir heute in unserem Alltag Tiere konsumieren, in welcher Menge. Und wie Sie auch gesagt haben, das ist ein Ausnahmephänomen, in den Schlachthöfen geht es ganz anders zu. Und ich denke, das sollte auch ein Punkt sein, dass wir uns fragen, gut, man kann es vielleicht sagen, Sie haben jetzt eine Tötungsform gefunden, die okay ist, aber wie nutzen wir Tiere eigentlich und eben, wie werden sie allgemein die meisten Tiere Tötet. Ich glaube auch der Begriff vom Nutztier ist
0: schon sehr interessant, Eben, dass eigentlich das Tier als Lebenszweck hat, dass wir es nutzen können. Da können wir nachher auch noch darauf eingehen, vielleicht wegen den Dimensionen, die Sie angesprochen haben, vielleicht noch eine Zahl. Also in der Schweiz werden laut dem Bundesamt für Landwirtschaft 80 Millionen Nutztiere für den Verzehr getötet. Pro Jahr, also zum Vorstellung zu haben. Und Sie haben mir auch äh, vorab, wir auch mit der haben gesagt, Sie haben den Eindruck, dass viele Menschen zum Teil eine verzerrte Wahrnehmung davon haben was für Fleisch und wie viel Fleisch sie konsumieren. Also, das haben die Leute direkt gefragt. noch viele sagen, ja, ich achte auf gute Qualität und so. Und dass sie damit skeptisch sind, wie fest das, das wirklich entspricht.
1: Also es geht einfach zahlenmäßig nicht auf. Wenn man die Zahlen anschaut, dann natürlich alle vom Biopur um der Ecke das Fleisch kaufen, das auf der Weide tötet, Aber das geht gar nicht auf, wenn sie ihre Zahlen anschauen. Also wir importieren auch viel. Und man muss uns auch überlegen, wie bewusst ist wir überhaupt? Wenn wir einfach nur ein Sandwich irgendwo rasch im Bahnhof kaufen, wo Fleischprodukte drin sind, oder gehen ins Restaurant, und dort stellen wir gar keine Fragen mehr. Und da stellt sich halt schon die Frage, was ist bewusster Konsum und ist es gerechtfertigt für vielleicht eine schnelle, kurze Mahlzeit, ein Tier, das hochgezüchtet wurde, auch es gibt viele Nutztiere, die praktisch leiden. Euterentzündungen, ähm, Lahmheiten, sie können sich nicht mehr bewegen. Hühner leiden auch oft in der ähm, Eierhaltung, also in der Eierproduktionshaltung. Die legen viel zu viel Eier für ihren Körper. Also es Huhn in der freien Wildbahn, um auf das zurückzukommen, würde vielleicht äh, 6-7 Eier pro Jahr legen. Es Huhn in unserer Nutztierhaltung leidet 300 pro Jahr. Noch anderthalb Jahren ist das eigentlich in einem nicht mehr sehr guten gesundheitlichen Zustand. Und dann stellt sich schon die Frage, ist das, was ich gewinne, durch den Tierkonsum gerechtfertigt, also das, der kulinarische Genuss, im Gegensatz zu dem Leid, was das Tier erlebt und dann halt die frühe Tötung. Und gegeben, dass wir heutzutage viele Alternativen haben, pflanzliche Produkte, wo man sich auch damit gesund ernähren kann, stellt sich schon die Frage, dürfen wir das überhaupt? Und wie viel dürfen wir das? Natürlich, historisch gesehen haben wir Fleisch gegessen, haben wir das gebraucht, aber wir leben nicht mehr in der Steinzeit. Und es gibt jetzt Alternativen und darum ist das für mich schon ein herausfordernde ethische Frage und ich sehe auch, dass es für Sie es immer noch eine ethische Herausforderung ist, wenn Sie sagen, das ist ein tragischer Moment. Genau das würde ich jetzt gerne schnell vertiefen, Nils Müller. Aber Sie haben vielleicht nur schon das konkret
0: vorher gesagt oder kurz angedeutet, dass in der Nacht, bevor Sie die Mimi getötet haben oder eben auch üblicherweise, wenn Sie das machen, dass es für Sie nicht die Nacht sind, wo Sie gut und tief schlafen. Können Sie da noch ein bisschen beschreiben, was sind das für Gedanken, die Ihnen durch den Kopf gehen, oder was sind das für Emotionen, die für Sie verbunden sind? Oder auch im Moment tatsächlich, vor der Tötung oder ganz kurz davor?
2: Ja, kann ich vielleicht das gibt da eine kurze Nacht, man kann es auch so sagen. Und mir ist ganz bewusst, dass wir da äh, ein Tropfen auf der heissen Stein sind. Und die Industrie, äh, ich eigentlich ablehne. Und ich lehne aber auf der anderen Seite genauso die vegane Industrie ab. Weil, äh, das können wir vielleicht auch nachher diskutieren. Weil ich glaube, die Lösung ist irgendwie in der Natur zu finden. Und die Natur sitzt in der Mitte, die sucht eigentlich einen Mittelweg, die sucht das Gleichgewicht, die Balance. Und ich glaube, man muss nicht Alltag Fleisch essen. Wir haben eigentlich unser Motto, ist zurück zum Sonntagsbraten. Und wieso wir mit den Tieren haben, die haben noch ganz andere Nutzen. Da können wir vielleicht auch nachher darauf eingehen, wieso es mit den wie wenn wir es nämlich nicht haben. Und die Nacht, die ist wirklich kurz, weil ich die Tiere kenne. Schlussendlich ist es nicht meine Lieblingsaufgabe, wie ich gesagt habe, meine Tiere zu töten. Aber äh, ich sehe den grösseren Kontext: Wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Und ich probiere meine Tierhaltung wieder ein natürlicher aufzubauen und äh, eigentlich von diesen Mastlinien ein wegzukommen, oder?
0: Also quasi so die Nachfrage nach Fleisch besteht, dass sie sich wie fragen, wer
2: also die Nachfrage
0: ist ja... Wie Sie, wenn nicht Sie sind und auf welche Art und Weise?
2: Also die Nachfrage ist eins und ich glaube, der Mensch anatomisch ist das also aufgebaut, wenn man dann unsere Zähne anschaut und die Verdauungsorgane und so weiter, sind wir keine Pflanzenfresser. Also das ist... Äh, wir sind aber auch keine Fleischfresser, sonst hätte man Scherzähne wie eine Katze. Ich sage immer, wenn eine Katze einen Hedöffel gibt, bist du ein Tierquäler, oder? <lacht> Die Kuh ist aber eigentlich wieder anders. Die Mikroorganismen in denen Magen des Wiederkäuer, also übrigens auch Schafe und Geissen, aber die Pferde können das auch machen, die haben die Fähigkeit, Zellulose aufzuspalten. Und das ist eigentlich das Wunder dem Tier. Und jetzt kommt die grosse Frage, 70% der Schweiz ist Grasland. Und wir können das Grasland nicht fressen, und wir können es auch nicht verdauen. Sonst müssten wir so ein Magensystem haben mit diesen Mikroorganismen Wir haben den gleichen Magen wie die Sau. Es ist eine chemische Verdauung, es ist ein Saumagen. Darum sind die uns so, so nahe, oder die sind uns viel anatomischer, viel näher, als wir meinen. Und jetzt äh, haben die, also das hat der Mensch mal etwa von 10'000 Jahren entdeckt, dass man dann, dann ein Häkchen machen kann und es ihnen eigentlich wohl ist. Bei uns, sie sind nämlich wohl auf der Weide, sie können das fressen, und wenn sie nur das Gras fressen und das durchgeht und wieder wiederkommt und hineusaläuft, als Mist und Düng und Kuhfladen. dann gibt es nämlich noch viel mehr Interaktionen, die wir heute auch vergessen, Es es eigentlich aus einem gesunden Kuhfladen etwa 100 Kilo Insektenbiomasse pro Jahr und das ist schlussendlich wie das Vogelfutter. Und wenn wir die Tiere nicht mehr haben, dann können äh, wir das eigentlich alles auch abbauen. Und darum glaube ich, wir haben einen holistischen Ansatz, wo man sagt, der Mensch, die Tier und die Natur ist eine Einheit. Und das gehört zusammen, das ist kein Klimaproblem, wenn wir es auf dem Gras haben und wenn sie es so fressen, überhaupt nicht, ist es sogar klimapositiv, wenn sie nur Gras fressen. Das kompensiert mehr Rülpser, und Furze und alles und Methan, wenn sie die überhaupt rauslassen können, wenn sie nur das auf dem Gras machen. Jetzt haben wir aber den Pfad dieser der. Landwirtschaft schon lange verloren, Das ist aber nicht so lange, das ist eigentlich seit der Industrialisierung. Das ist erstens 200-300-jährig. Das hat aber nichts mit all diesen Tausenden von Jahren von Vorrat zu tun. Und wir haben den Pfad verloren, weil wir immer mehr Milch wollen, immer mehr Fleisch und immer mehr Sandwich und immer mehr weiss ich was und eben nicht mehr den Und was machen wir, dass wir das immer mehr haben? mit züchten mit züchtet Bodybuilder, sei es beim Huhn, sei es bei der Kuh. Der Bodybuilder der braucht anders Futter, der kann immer einfach nur mit Heu und Gras catchen, macht der keine Muskeln. Anders Futter heißt Energie. Wir fangen da menschliche Komponenten zu Futter. Das fängt an beim Mais, steigert sich zu Kraftfutter bis hin zu Soja aus Südamerika wo mittlerweile 80% von dem Soja der Regenwald weg muss und in die Tiermast läuft auf Amerika, um noch mehr Steaks in kürzerer Zeit rauszukriegen. Und die Kreisläufe, da bin ich total dabei, die sind problematisch, sogar schlecht. Aber das hat ja nichts mit der Kuh zu tun. Also, wo eigentlich das perfekte Tier ist, wo wir mehr Biodiversität haben in so einer biologischen, äh, kleinräumlichen Landwirtschaft, wenn sie eigentlich nicht da ist. Und es hat auch nichts mit veganen Produkten zu tun, die schlussendlich in einer Industriezone irgendwie mit Strom und Energie und betoniert und, oder eingeflogen werden. Jetzt ist ja der vegane Januar, aber ich bin Bauer, ich weiss gar nicht, was draussen wächst. Ausser, das ist ja Stillstand, oder? Und also das wir müssen das Züg fliegen oder transportieren. Oder das wird zusammengesetzt, und es braucht Wasser und es braucht Grundwasser und es braucht Superfood und Avocado und dann hat es kein Wasser mehr in Portugal und so weiter und so fort. Ist also sehr schwierig, und darum glaube ich nicht. Ich sehe die Lösung nicht bei Extrem, sondern ich glaube die Lösung, die einfachen Weisheiten sind immer noch die besten. Das ist irgendwo in der Mitte, oder?
0: Also sie, wenn ich sie richtig <lacht> verstanden habe, bemüht sich darum zum Teil von einem möglichst natürlichen Kreislauf. Das passt natürlich super zu der Ausstellung hier im Stadtverhaus zum Thema Natur. Man um fragen, was so ein natürlicher Kreislauf oder was Natur an sich überhaupt ist, das ist natürlich eine Diskussion für sich. Vielleicht nur eine kurze Frage, wir haben vorher gehört, da hat es natürlich eine gewisse Widersprüchlichkeiten, die Sie auch selber spüren oder benennen, dass Sie nicht ganz alle auflösen können. Und eben der Prozess, Sie sagen, Sie machen das jetzt seit zehn Jahren mit diesen Weidetötungen, aber es war schon ein langer Weg, wie Sie dort an. Also Sie sind selber 20 Jahre Vegetarier gewesen. ist das richtig?
2: ja das stimmt, ich bin so aufgewachsen und habe mich dann jetzt hier weitergebildet, oder? Nein. Ich lebe mit der Natur und sehe einfach, dass das nicht ganz aufgeht. Also als Vegetarier ist mir, ja, sage ich jetzt mal, das ist ja nangmässig, aber ich habe ja eigentlich Käse und Milch und so. Das muss man sich aber vorstellen, wenn ich natürlich Käse und Milch und Joghurt und so konsumiere oder geniesse, braucht da jede Milchkuh jedes Jahr ein Kalb. 500'000 Kalben sind einfach im das nach vier Monaten, oder? das kann es auch nicht ganz sein. Also jede Milchkuh braucht ein Kalb, darum sage ich eigentlich Milch und Fleisch ist genau das Gleiche, es ist animalisch.
0: Das haben Sie ja, Angela Martin, vorher eigentlich auch gesagt. Also, dass die Trennung von Tötung und Nutzung
2: aus ja. ethischer
0: Sicht nicht zwingend Sinn
1: macht, oder man zumindest ja. muss zusammen, zusammen Man denken. muss zusammendenken, weil die meisten Tiere werden zuerst genutzt und dann, wenn sie nicht mehr genug produzieren, und das zeigt ja schon unser Verhältnis zu diesen Tieren, dass wir sie als etwas, das man nutzt, das Konsumieren, sieht, obwohl es empfindungsfähige Wesen sind. Also das zeigt halt auf, dass wir ein sehr problematisches Verhältnis haben zu unserem Tier und die gar nicht ideal abtrennt werden von dieser Nutzung. Mhm. Das
0: Stichwort, das vorhin schon gefallen ist von Ihnen, ist der Respekt. auf Ihrer Webseite redet Sie von einem möglichst würdevollen Umgang und letztlich auch von einem würdevollen Tod in Ehrfurcht vor dem Leben, was Sie sich darum bemühen bei den Tieren. Dort würde mich wundern, Angela Martin, jetzt aus einer philosophischen, aus einer tierethischen Sicht, ist das an sich überhaupt möglich, würdevoll zu töten? Was gibt es dort für Argumente dafür oder dagegen?
1: Ja, also der Begriff der Würde ist ja schon mal komplex. Also wenn Sie jetzt alle fragen, was ist für Sie ein würdevoller Tod ist, mhm. dann haben wir wahrscheinlich sehr viele verschiedene Definitionen über. Aber im Gegensatz zu Tieren können wir bestimmen, was mir ein würdevoller Tod sind. Wir können darüber reden. Bei Tieren wissen wir das nicht. Was klar ist, Tötung kann oft als Schädigung eines Tier angesehen werden. Tötung nimmt einem Tier Lebenszeit und wie Sie vorher gesagt haben, teilweise sehr viel Lebenszeit. Also wir haben zum Beispiel die Eintagsküken, die männlichen Bibeli, die nicht für die Produktion geeignet sind, die werden am ersten Lebenstag getötet. Und das sind Millionen in der Schweiz und die könnten theoretisch älter werden, aber wir sind auch nicht bereit, die anderen Schweiz zu nutzen, wie das ist die falsche Rasse, die nicht genügend schnell Fleisch ansetzen etc. Jetzt, die Beraubung der Lebenszeit eines Tier, kann als Schädigung angesehen werden. Deshalb ein würdevoller Tod durch die Tötung, vor allem wenn es nicht im Sinn des Tier ist, im besten Interesse des Tier, schaue ich eher als problematisch an. Sie können zum du Beispiel zum sagen, bestes das Interesse würde heißen, wenn es zum Beispiel das Tier genau. leidet, dass man es erlösen von seinem Leid an. Ich das richtig verstanden? Genau. Also, wenn jetzt Ihre Kuh wahnsinnig krank ist dann könnte ich irgendwann sagen, jetzt bringt keine Therapie mehr etwas, es wäre besser für die Kuh, wenn sie nicht mehr leben würde. Und dann würde ich sagen, das wäre jetzt ein würdevoller Tod, weil sie erlösen das Tier von seinem Leid. Aber wenn wir ein gesundes Tier auf der Weide, das eigentlich noch weiterleben könnte, der potenzielle Lebenszeit und damit auch positive oder negative Erfahrungen beraubt, das wirft schon Fragen auf, aus ethischer Sicht. Ich glaube, sie sind halt wahrscheinlich ein Ideal eines aber sie müssen halt gesehen, die Realität ist anders. Also sie haben die Zahlen genannt, wie viele Tiere wir essen. Also ich denke, wenn die meisten Schweizer Bauern so wären, dann hätten wir mal viel weniger Tiere, aber auch viel weniger Tierkonsum. Aber wir sind sehr weit weg von dem. Also wir müssen wirklich mal überlegen, die Frage ist nicht, ob man idealerweise Fleisch essen kann. Die Frage ist, ob wir aus ethischer Sicht das essen, was vor uns liegt, Wie was in dem Sandwich liegt, im Restaurant, wo ich nicht weiss, von wo es kommt. Und da habe ich teilweise schon ein paar Fragezeichen. Da müssen wir vielleicht nur kurz
0: andeuten. Ich werde dann später noch darauf eingehen, dass Sinilsmüll sich ja auch auf politischer Ebene einsetzt nicht nur ein Einzelfall bleibt, wie sie arbeiten und sie jetzt auch ein neues Projekt gestartet haben vor etwa einem Jahr, wo auch anderen Bäuerinnen und Bauern Zugang zu diesen weidetötigen Gitten gibt, da können wir dann nachher gerade noch drauf kommen. Ich möchte nur ganz kurz den Link mit Ihnen machen, Angela Martin, zum Anfang, wo wir das Plutarch-Zitat gehört haben. Ich finde das einfach noch etwas Spannendes, wir haben auch gemerkt, die Schätzung vom Publikum ist da in eine andere Richtung gegangen. Vielleicht einfach ganz kurz, ein die Denkgeschichte, wie lange man sich schon befasst mit diesen Fragen. befasst. das ist ja nicht einmal der älteste Text, den wir jetzt da zitiert haben. Können Sie da ganz kurz sagen, wo hat das angefangen aufzutauchen? Und ich glaube, Sie haben mir gesagt, im Mittelalter hat es eine größere Lücke gegeben. Vielleicht können Sie uns einen kurzen Abriss machen, mit wie lange die Fragen schon um sind und diskutiert werden.
1: Ja. Also die meisten Leute haben das Gefühl, dürfen wir Tiere essen, wie dürfen wir Tiere nutzen? Das ist eher eine neue Frage, aber das ist nicht so in der Praxis. Das wird seit der Antike diskutiert. Es gibt auch Religionen, die vegetarisch leben. Also das Thema begleitet die Menschheit schon sehr lange Zeit. In der Antike hat es da sehr lebendige Debatte. Es gab auch in der Antike sogar Veganer. Also, wenn man denkt, das ist nicht ein neues Phänomen. Wie Sie gesagt haben, äh, gibt es eine grosse Lücke. In dem, Im Mittelalter ist das Thema äh, weniger spannend äh, angeschaut. Worden. Oder wir haben nicht mehr die passende Quellenlage. Das weiß ich nicht. Und dann würde ich sagen, so ab dem 17., 18. Jahrhundert ist das Thema wieder aufgekommen in der Philosophiegeschichte. Insbesondere... Äh, bei englischen Philosophen. Ein sehr bekanntes Zitat, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, kommt vom englischen Philosoph Jeremy Bentham. Und er hat gesagt, die Frage ist nicht, können Sie denken oder können Sie sprechen, sondern können Sie leiden. Und das ist eigentlich der Anfang, würde ich sagen, von der Tierethik, gewesen, wie man sie heute versteht, wo die Leidensfähigkeit des Tieres in den Mittelpunkt gestellt wird. Also es, mich ist weggekommen von dieser Idee, was den Menschen vom Tier trennt, die, die Idee von einer anthropologischen Differenz. Also dass es eine Eigenschaft gibt, die alle Menschen haben, aber kein Tier wie Verstand, Sprache, Rationalität, Würde etc. Und es ist darauf fokussiert worden, dass was relevant ist, ist eigentlich nur die Leidensfähigkeit. Und das Thema haltet sich in der Tierethik bis heute. Also wir haben zum Beispiel auch das Prinzip von der gleichen Interessensabwägung. Das klingt sehr ähm, komplex, ist aber eigentlich sehr simpel. Und das heisst, wir müssen einfach Interessen vergleichen. Und gleiche Interessen, also gleich starke Interessen, zum Beispiel das Interesse nicht zu leiden, müssen gleich gewichtet werden. Egal, ob es jetzt das Leid von einem Menschen oder einem Tier ist. Wenn ein Mensch auf einer Schmerzskala, zum Beispiel auf einem, von auf 1 bis 10, 6 leidet und das Tier auch, dann sollte das gleichgewichtet werden, unabhängig von der Spezieszugehörigkeit. Und dann stellt sich natürlich sehr schnell die Frage, ja, wie gewichtet sie denn den Genuss, der Gewinn vom Fleischkonsum, versus das Leid des Tieres, das geschlachtet wird. Akademisch würde ich sagen, hat es sehr viele seit dem 18. Jahrhundert sehr aber die Tierethik, wie wir sie jetzt kennen, die akademisch besteht seit den 70er, 80er Jahren mhm. an den Universitäten.
0: Der Begriff der Leidensfähigkeit, den ich jetzt mhm. eben so in den Fokus gestellt habe, einfach die Frage, leidet das Tier? Das ist ich, schon auch eine, die fest im Zentrum von Ihrem Denken steht. oder? oder wo sie sich eben auch fragen jetzt nicht mal nur, wenn es um den Tod geht, sondern auch, tatsächlich, wie die Tiere bei Ihnen leben. Dass sie sich quasi darum bemühen, das Leiden zu reduzieren. Ich's verstehe. Oder gibt es noch andere Gedanken, die Sie sagen ist Ihnen dort ähnlich wichtig?
2: Ja, also wie ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, das Leben ist äh, entscheidend. Was für eine Qualität vom Leben haben die Tiere? Was, äh, sind sie schon so hergezüchtet worden? Ich sage jetzt auch, wenn wir natürlich so eine Turbo-Mast-Säule, so ein so hier, sage ich extra-turbo, die sind ja, ich brauche keine sechs Monate, sind die 100 Kilo und da kannst du es metzgen, oder? Und ich habe jetzt eine alte Rasse, das sind so Duropolli-Säule hier mit Wolle da und so, da brauchst du zwei Jahre, bis die ein bisschen Gewicht haben. Also es geht viermal länger. Und äh, das gibt natürlich weniger Fleisch, das ist klar. Schlussendlich ist es dann dort eben, Glaube ich auch nicht. Es gibt ja dann heute immer noch vermenschlichtere Ansichten, bis zum hin zum Gnadenhof, wo man dann solche Industrietiere irgendwie vom Schlachthof retten. Und dann das liegt jetzt dann dort irgendwie im Pferd oder auf der Weide die Kuh. Und nach zwei, drei Monaten kann sie nicht mehr recht aufstehen, weil sie lahmt, aber die Spenden laufen, oder? Und da sage ich eigentlich aus einer, eigentlich einer schönen Geschichte, ist es eigentlich tierschutzrelevant, also es ist Tierquälerei, in einer intakten Natur, wie das Tier gelöst werden.
0: Aber Quälerei, wenn ich Sie richtig verstehe, also klar, wenn sie in Moment leidet, ist ein Punkt, aber würde an sich schon vorher anfangen, mit dem, dass sie... Zu dem gezüchtet wurde, ist, dass sie überhaupt die Problem hat. Genau, dann sehe ich
2: viel mehr den Erhalt von alten Rassen oder Gattungen. Also wenn man so etwas machen will, dann soll man Rätischs Graufieh oder oder Kühe oder alte Hühnerrassen oder alte Obstrassen. Das macht übrigens auch der Prinz Charles. Jetzt ist er nicht mehr der Prinz, aber es ist König. He? Da hat irgendwie eine Farm, das wissen die wenigsten mit 800 Hektaren, wo er alte Obstsorten äh, über 1000 verschiedene alte Rassen erhalten und Tiere und so weiter, weil eigentlich die Altgenetik ist der Wert. Und darum verstehe ich mich nicht, wenn ich dann so Bilder sehe von so einem Gnadenhof, wenn man so eine Sau rettet, ist gar nicht gemacht wie das. Die muss eigentlich gemäht werden. Also ziemlich, die ist züchtet für das, die kann irgendwann nicht mehr aufstehen und dann leiden sie. Und was wir wollen, ist das eigentlich nicht. Wir wollen, dass sie natürlich leben können, sie sollen möglichst artgemäß leben, artgerecht ist dann nochmal ein anderer Punkt. Das ist vielleicht das Wildtier, das man nicht verzüchtet hat, das keinen Haag hat und so weiter. Aber möglichst artgemäß sollen sie können leben können. Und wenn man nach allen ethischen und moralischen und philosophische Fragen zum Schluss kommen. Ich kann das nicht fertig beantworten. Das kann ich nicht. Aber das ist das Ziel der
0: heutigen Volk. Nein, <lacht> ich aber ich komme dann irgendwie zu einem Fragen Punkt, aufwerfen.
2: wo ich das wieder und sage, mal, aber ich muss gleich die Tiere regulieren. Mache ich mache das über du. Ich, kann, ich kann meine Weide nicht äh, nutzen. Ich kann nicht heuen. Wer soll das fressen? Wie wollen wir überhaupt leben? Also wir können schon äh, immer äh, die Tiere und so. Wir wollen ja irgendwie auch noch leben. Und wir leben da eigentlich in Einklang gut mit ihnen. Dann also mache ich dann irgendwann einen Strich und sage mal, wir müssen die Tiere töten, nicht will ich Und jetzt kann man sich die nächste Frage stellen, wie machen wir das? Und heutzutage ist es klar, wir delegieren das und die Schlachtindustrie wird immer größer und noch schneller und noch immer mehr. Und das ist nicht unser Weg, und darum haben wir vor zehn Jahren einen anderen eingeschlagen, wo mir gesagt hat, wir müssen Tiere töten, aber wie machen wir das, wir schauen wieder an. Ähm, und haben mit dieser Weidenschlachtung oder Weidetötung etwas lanciert, wo, wo das einen Knall gegeben hat durchs Land. Und wo es zehn Jahre fast ein Politikum geworden ist, wo jetzt seit... Äh 2020 jetzt dann knapp vier Jahre ins Bundesgesetz geschafft hat das ist eine kleine Sensation dass es so etwas überhaupt so wie kommt
0: wo Sie ja eben bis dazu beitreten? Ja, so ohne uns,
2: die ersten vier, fünf Jahre, sind wir allein. Gewesen. Es ist ja so, gewesen, wir haben das Konzept einmal eingegeben und dann hat die Behörden durchgestrichen, gesagt, das ist abgelehnt, das gibt es nicht in der Schweiz gesehen, und so weiter und so fort. Dann haben wir gemerkt, allein kannst du das vergessen. Wir müssen das Team bilden, oder? Und wer ist jetzt in das Team gekommen? Das ist unter anderem das FIBL, das ist das Forschungsinstitut für Biolandbau mit Agronomen. Dann haben wir die Stiftung für die Tiere im Recht. Das sind die Juristen, dann haben wir private Anwälte, am Schluss haben wir die pfond die finanziell unterstützt hat. Und ganz interessant, eigentlich einer von der interessantesten Partner, die Tierschutzstiftung Vier Pfoten. Und jetzt ist das eine Tierschutzstiftung, die intern ein riesiges Problem hatte, ein Schlachtprojekt zu unterstützen. Weil normalerweise machen sie das nicht. Oder? Und das ist also die Chefin von Wien und so. Und sie haben gesagt, wir laufen am Schluss noch mitglieder davon, wenn wir das machen oder? und spenden und so. Aber sie haben gesagt, der Tierschutz hört eigentlich nicht am Weidehag am Schluss auf, sondern wir, 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 die Tiere werden dort, jetzt kann man sich einfach fragen, wie. Und sie haben mhm. das Projekt von Anfang an unterstützt. Und mit dem Team hat das eigentlich angefangen und, und das hat dann auch die erste Bewilligung gegeben vom Veterinäramt vom Kanton Zürich.
0: Zwei Punkte von dem, muss Sie gesagt haben, würde ich gerne an Angela Martin spielen. Und zwar, am Anfang haben Sie über den Gnadenhof geredet, oder? vielleicht für die, die das Konzept nicht kennen, eben die Idee von einem Hof, wo Tiere, die sonst würden, getötet werden, die Möglichkeit geben, dort, ähm, eines natürlichen Todes, dann können wir dann auch diskutieren, was das heißt, aber quasi nicht getötet werden für den Konsum, sondern dass sie dort können weiterleben wo sie eben gesagt haben vorhin sie sehen, dass es zumindest ambivalent wie ähm, Fair das ist, das mit einem Tier gegenüber oder wie sehr ähm, sie ihm wohl nachdenkt. Wie würden Sie das beurteilen? Also sehen Sie dort auch kritische Punkte, oder würden Sie sagen, mit dem lässt sich vielleicht eben ein Teil von, von diesen Konflikt auflösen, wenn man
1: das Tier aktiv bewahrt vor einem eigentlich geplanten Tod? Also ich denke, es ist nicht die Finallösung, sondern es ist ein Schritt in eine interessante Richtung. Also ich denke, die Gnadenhöfe, da gibt es ja einige Beispiele in der Schweiz, die haben eine wichtige Funktion, sie zeigen auf, wie leben die Tiere eigentlich, was wird mit ihnen gemacht. Aber auch die Überzüchtigen, die werden dann mal offensichtlicher. Und sie zeigen den Konsumentinnen und Konsumenten auf, dass das Tiere sind, die älter werden können, die ähm, auch noch ein gutes Leben haben können. Natürlich mit gewissen Einschränkungen, viele Lebenshöfe kommunizieren, also ich denke jetzt an, an Hofnarr, die kommunizieren auch, dass sie ihre Tiere teilweise töten müssen, einfach weil die nicht mehr ein gutes Leben haben, weil sie so hochgezüchtet sind, dass da ähm, nicht mehr von einem würdevollen Leben gesprochen äh, kann. Ähm, also ich sehe die schon als positiv. Ich noch, das sind oft auch experimentelle Bauernhöfe, die auch schauen, was können wir pflanzlich anbauen Also es geht ja nicht nur all das Importierte, wo sie da vorher genannt haben, sondern ähm, die ähm, experimentieren mit Soja, Schweizer Soja, Hafer, Mais, Kichererbsen, Linsen. Alles natürliche Produkte, die wir auch in der Schweiz erfolgreich anbauen kann. Und deshalb die Lebenshöfe, solange sie gut geführt sind und gut zu den Tieren schauen. Und ich denke, die Allermeisten oder alle haben ja eigentlich auch das Ziel. Dann sehe ich das als sehr ein positives Beispiel.
0: Vielleicht noch der zweite Punkt, was sie interessant gefunden haben. Sie haben jetzt mehrfach Nils mit einer Formulierung gebraucht, dass Sie gesagt haben, ich muss dann das Tier töten. Und ich glaube, ich verstehe absolut, wie Sie das meinen. Oder? Sie sagen, ich habe einfach schlicht meinen Hof mit einem begrenzten Platz, mit einer begrenzten Weide. Das heißt in dem System, in ich jetzt lebe, komme ich an den Punkt, wo ich entscheiden muss, welches Tier lebt weiter, bzw. Ja, könnte ich es an einen anderen Ort weitergeben. Dann nimmt mir aber trotzdem natürlich die philosophische Perspektive auf das Wunder. Müssen, müssen wir töten. Finde ich in dem System, in dem wir jetzt leben, eine interessante Frage. Oder? Also gibt es eine Möglichkeit, wo Sie sehen, wie wir mit dir zusammenleben könnten. Also wenn man vielleicht als Grundsatz von dem Wunsch ausgeht, dass wir Tiere in unserer Gesellschaft als Teil von unserem Alltag, von unserem Leben, von unserer Umwelt haben wo wir man aber nicht töten müsste. Oder ist das tatsächlich...
1: Regel, die mit dem System verbunden ist? Ähm, nein, ich denke gerade, die Lebenshöfe, die Sie vorher angesprochen haben, sind ein Beispiel dafür, wie man mit Tieren zusammenleben kann. Und da muss man natürlich auch überlegen, mit welchen Tieren... Ähm Sie sind jetzt zurück zu der alten Rasse gegangen, haben sie gesagt. Also ich denke, wir müssen wegkommen von diesen überzüchteten Tieren, die wirklich kein gutes Leben mehr können, rein biologisch, rein von der Züchtung her. Und dann muss man sich halt überlegen, ähm, warum halte ich Tiere, zu welchem Zweck? Ich sehe ich sie nur als Maschine, die etwas für mich produziert, Milcheier? Oder gibt es da ein Zäbenleben, das nicht ausbüterisch ist? Und ich denke, Lebenshöfe die dünnen das mal Grad ähm, zur Zeit ausloten. Wir müssen dann auch noch überlegen, ähm, wie viel zahlen wir dafür und ist das ein gerechtfertigter Preis für das Leben. Und ich denke, sehr viel Fleisch ist einfach ähm, zu billig im Vergleich zu dem, was produziert worden ist. es Leben ist genommen worden und es hat ziemlich viel Leid gehabt. Und darum denke ich, müssen wir sicher, und ich denke, da sind sie auch einig reduzieren. Also sie haben gesagt, zurück zum Sonntagsbraten, aber dann wird das auch mehr kosten. Aber wir müssen auch wirklich überlegen, in welchen Situationen essen wir Fleisch, von wo kommt das, wie ist das produziert worden und was ist ein fairer Preis, wenn wir dann wirklich, wenn Fleisch essen obwohl es viele Alternativen gab. Da darf ich vielleicht
0: ganz konkret fragen, Sie verkaufen das Fleisch auch, das Sie produzieren. Wie viel mal mehr kostet das als jetzt das durchschnittliche Kilo Rindfleisch zum Beispiel im Laden?
2: Eben nicht einmal so viel mehr. Also wenn man dann mal die Preise genau anschaut, wie der Großverteiler, dann gibt es da nicht nehmen, oder? <lacht> Äh, da kann man mal schauen, zum Beispiel ein natura -Beef, das kennen noch viele, oder? Das, das natura sagt eigentlich schon, das sind eigentlich Tiere, die zehn Monate alt werden. Also es ist ein Zyklus und dann werden sie gemetzget, getrennt von der Mutter, hast du alles, also die Trennung von der Mutter und geht in den Schlachthof. Das ist natura -Beef in der Praxis, 10 äh? Monate alt. Äh, unsere Tiere werden 24 bis 30 Monate alt. Weil es natürlich eben nicht das Futter haben mit Mais und Energie haben. Das wächst viel längsamer. Es ist eigentlich ein natürliches Wachstum. Durch das wird das ein etwas teurer. Aber ich sage zum Teil, gewisse Stücke sind sogar ebenbürtig. Und wenn, dann ist es 10, 20 Prozent teurer. Und jetzt kommen wir zurück zum Budget. Darum sagen wir, ich vielleicht nur zwei oder dreimal in der Woche Fleisch und dann hast du am Schluss das gleiche Budget. wenn das Fleisch jetzt ein bisschen teurer ist. Und die nächste Frage ist eigentlich nochmals, die Tiere sind eigentlich immer in äußeren Obhut. Wir tun den, ich miete einen Muni, mieten, oder? der kommt bei uns in die Ferien, ich sage, wenn der in die Ferien kommt. Oder? Dann hat er zehn Frauen oder meine Kühe. Und ich sage auch wieder, jetzt kannst du gehen. Und ich, es ist alles in unserer Nothut, Also die Fortpflanzung, mhm. der Sex, wenn sie auf die Welt kommen, was sie fressen. Äh, schlussendlich eben auch, wenn, wenn wir das Ende machen. Oder? Und es ist eigentlich eine Illusion zu glauben, die leben einfach so und haben einen natürlichen Tod. Das gibt es gar nicht.
0: Sie versuchen ja auch mit ihrer Arbeit nicht nur mit ihren Tieren so umzugehen, wie wir es jetzt beschrieben haben, sondern sie möchten auch anderen Bauerinnen und Bauern die Möglichkeit geben, ihre Tiere so zu schlachten. Sie haben jetzt darum seit einem Jahr ein Schlachthäuschen übernommen, was ihnen erlaubt, auch auf andere Höfe zu gehen. Dort vielleicht ganz kurz, was hat das ermöglicht? Also was für Erlebnisse haben Sie jetzt schon gehabt mit Bauerinnen und Bauern, die durch das... Einen Zugang bekommen haben, die vorher das erlebt haben, wie sie es beschrieben haben, dass am 4 Uhr morgen der Lastwagen kommt und jetzt werden die Tiere durch sie, was sie jetzt eben anbietet, quasi als eine Dienstleistung, bei ihnen auf dem Hof getötet. Was haben sie da schon für Begegnungen gehabt durch das? oder was erzählen ihnen die Leute, was hat das verändert für die Bauern, für und Bauern?
2: Also schnell vor Das Gesetz ist jetzt seit 2020 da. Das heißt, in der ganzen Schweiz dürfen wir jetzt Hof- und Weidetötungen durchführen. Das bedingt die kantonale Bewilligung von jedem Veterinäramt. Und in den letzten jetzt knapp vier Jahren hat das also zwei bis 300 Höfe in der Schweiz, wo wir wo mit Hof- und Weidetötungen. Da gibt es also Dienstleister jetzt schon im Kanton Solothurn, Bern. Es gibt dann Dienstleister in der Ostschweiz. Appenzell, äh, Thurgau usw., so die jetzt das auch macht und wir haben jetzt das eigentlich nicht so im Sinn gehabt wie die, sondern wir haben von Anfang an ein, so ein kleines Schlachthäuschen einen Kilometer neben dem Hof. Gehabt. Und die kleinen Schlachthäuschen, die haben das Schlachthäuschen sterben, wie man dem sagt, da geht eines nach dem anderen zu. Weil die Industrie schlussendlich immer größer wird und du Metzger mehr findest, also das nächste Problem ist eigentlich, der Metzgerberuf, der Metzgerstolz und das Handwerk, das verloren geht. will in der Industrie hast du Flüssbandarbeiter, die noch drei Schnitt können, aber die können natürlich nicht das, was wir brauchen. Das ganze Tier äh, das fängt dann schon mal ab beim Abhäuten. Das ist übrigens etwas vom Ältesten, was die Menschheit gemacht hat. sind Tierabhüten. Also das, äh, es gibt auch kulturelle Überlieferungen. Und dann äh, haben wir das Schlachthäusli eigentlich gemerkt, dass wir retten müssen, wenn wir das Konzept haben und haben das übernommen vor einem Jahr. Und wir haben jetzt seit letzte letzten Jahr schon zehn bis zwölf Höfe können, wo wir vorbeigehen mit unserem Metzger. Wir haben jetzt auch einen Metzger, da geht man auf den Hof, das Tier wird auf dem Hof töten und dann Bauern, ich kenne ja die ein bisschen, ich bin auch einen, oder? die sind sehr skeptisch, oder? Und dann verschränken uns die verschränken und so und dann sagst du, machst da auch mit und so, so ja. Und dann musst du noch Bewilligungen ausfüllen, dann läuft auch nichts. Dann sage ich, gut, ich habe gemerkt, ich muss das machen wie ein Versicherungsvertreter. Ich tue noch das alles ausfüllen und da unten unterschreiben. Und nachher, richtig, in der Praxis, oder? Und nachher kommen wir und dann habe ich wirklich einen gehabt, da hat einen Skeptiker. Und dann haben wir die erste Hoftötung bei ihm durchgeführt und am Abend schnell das Telefon und dann sagt hey, du ist geil gewesen. ich denke, du brauchst jetzt auch noch Kraftwörter und hat die Sohn noch er hat jetzt denn etwa, denn 50, hat schon so und so viele Tiere abholen lassen, morgen früh in Schlachthof, eine Schlachtung hätte er noch nie miterlebt, er hätte einige seine Tiere auch gerne und jetzt ist die Susi, oder wie sie Kaiser hat, die Kuh vor ihm zusammengebrochen und jetzt hat das mit ihm etwas gemacht und zwar emotional und Jetzt ist das einfach ein Fan geworden, oder? Also ich kann dem Da hast du mir wieder eine Wort. Das kann ich auch kommen, oder? Und das macht etwas mit den Menschen, nicht nur mit dem Tier. Ich sage, jetzt haben wir immer von den Tieren gesprochen. Aber wir Menschen sind ja auch noch da, oder? Und die Frage ist, wie wollen wir leben? Haben wir eine sinnvolle Tätigkeit? Macht das, was wir machen, Sinn? Äh, was ist Handwerk? Und wir bringen eigentlich das Handwerk zurück in die Region. Unser Metzger hat jetzt wieder einen Berufsstolz, würde ich jetzt behaupten, wenn man ihn fragt. Wir gehen zurück auf den Hof. Der Bauer hat einen Berufsstolz. Äh, und das macht Sinn für uns. Und darum machen wir das.
0: Vielen Dank, Ihnen beiden, für ja. das sehr spannende Gespräch. Danke wir kommen tatsächlich schon ganz zum Schluss. Und zwar zum Schlusssatz, wo wir alle unsere Gäste bei Natur und Jetzt bitten zu vervollständigen. Und zwar, vielleicht wenn Sie möchten, anfangen, und Martin, ist der Satz der folgende. Für das Verhältnis zwischen uns
1: Menschen und der Natur würde ich mir wünschen, dass dass wir unseren Umgang mit Tieren kritisch reflektieren und überdenken.
0: Nils Müller, für das Verhältnis zwischen uns Menschen und der Natur würde ich mir wünschen, dass
2: dass man das wieder als Ganzes sieht.
0: Ganz ein kurzer Schlusspunkt. Ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Vielen Dank Ihnen, die heute Morgen den Weg zu uns gefunden haben und all denen, die das Gespräch nachher noch hören, als Podcast oder auf Radio Argovia. Herzlichen Dank.
2: Natur und jetzt
0: Gesprächsreihe zu der entscheidenden Frage unserer Zeit. Im Stadtverhaus Lenzburg, bei Radio Orgovia und als Podcast.